0: Eu nunca tive tão pouco lugar de fala para comentar uma obra, mas vamos lá. O Kitsune dessa semana é Pantera Negra Wakanda para sempre. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de qualquer coisa, cinema, anime, séries, videogame, literatura, qualquer coisa, se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. E agora é hora de um papo muito sério, pessoal, porque eu preciso da ajuda de vocês. Como vocês sabem, eu estou fora do Geek Here, eu estou sem um emprego fixo, né, e eu gostaria muito de viver de conteúdo. Eu gostaria muito de viver fazendo conteúdo para vocês. Você pode encontrar na descrição desse podcast um link do Catarse, catarse.me barra kitsune da semana. O kitsune da semana tem underline, é underline da underline semana. catarse.me barra kitsune underline da underline semana. Esse é o projeto de financiamento do podcast, não só do podcast, mas de toda uma gama de conteúdos que eu estou criando aqui no podcast, toda semana, na Twitch, três vezes por semana, é twitch.tv barra tem lives de terça, quinta e domingo, às nove da noite, e no TikTok até, você pode me encontrar no TikTok como Leonardo Kitsune, tudo junto, eu quero fazer só isso, eu quero criar conteúdo para vocês, então, no momento da gravação desse podcast, no momento que ele for ao ar, ele está em pré-lançamento você vai lá na página que tem na descrição deste podcast, clica e coloca, caso você queira apoiar o podcast, e eu quero muito que você queira, <risos> você clica lá em avise-me quando for lançado, avise-me do lançamento, porque aí você vai colocar o seu e-mail e você vai ser avisado por e-mail quando ele estiver no ar. Semana que vem, se tudo der certo, esse negócio vai estar no ar, vocês vão ter todos os, apo- os valores, das categorias, as metas e tudo mais. Então vai lá, coloca o seu e-mail para você ser avisado de quando o Catarse vai estar no ar e me ajuda a financiar esse projeto e fazer esse projeto ser o meu projeto, ser a minha vida, ser o que eu faço para viver, beleza? E se você quiser comentar esse podcast, você manda e-mail para leokitsune.com Então vamos lá, Wakanda para sempre, Pantera Negra 2, eu devo dizer, para começar, que é até admirável o quanto o, esse filme é uma continuação boa do primeiro filme do Pantera Negra, mesmo com a morte do Chadwick Boseman, que como vocês sabem, o Chadwick Boseman, o Pantera Negra, né, o T'Challa, é T'Challa, a gente tá muito acostumado com o TCH do T'Chau em português, eu passei a vida lendo T'Challa, mas é T'Challa, tem um 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 Tzinho ali. O ator, infelizmente, faleceu depois do Vingadores Ultimato, né? E a decisão da produção foi não mudar o ator e seguir a história a partir disso. Aparentemente, o roteiro estava basicamente pronto para o segundo já, e obviamente contava com o Chadwick Boseman e com o personagem do T'Challa, e eu vou falar T'Challa, eu peço perdão, e teve que ser basicamente todo reescrito o que poderia fazer esse projeto um projeto muito desconjuntado. Mas não, ele é uma boa continuação do primeiro Pantera Negra. E eu falo isso porque eu acho muito curioso como a gente mudou completamente o nosso pensamento já e a gente realmente pensa nos filmes da Marvel como se cada um deles fosse um episódio de um seriado. né? Então o, o MCU no cinema é tipo um seriado de 18 episódios e cada um desses episódios tem mais de duas horas em um valor de produção de blockbuster então a gente não pensa que o Pantera Negra 2 tem que ser uma continuação do Pantera Negra 1, o Pantera Negra 2 tem que ser mais ou menos uma continuação do Vingadores Ultimato, ou alguma coisa próxima disso, sabe, que é por exemplo o que acontece com o Doutor Estranho 2, que eu comentei no podcast do Multiverso da Loucura que o Doutor Estranho 2 pra mim funciona melhor como uma continuação do Homem-Aranha e do WandaVision, do que do Doutor Estranho 1, o o primeiro filme do Doutor Estranho é quase irrelevante para esse. Assim como o Thor Amor e Trovão, obviamente que se aproveita de um arco de personagem mais ou menos ali do Thor, dos primeiros filmes do Thor, mas ele é muito mais uma continuação do Vingadores Ultimato do que uma continuação do Ragnarok. Já o Pantera Negra Wakanda para Sempre, aliás, a série Pantera Negra de dois filmes até agora, é uma das poucas séries dentro do MCU que dá para você não assistir outros filmes, dá pra você pensar eu não gosto de MCU, eu gosto de Pantera Negra você assiste o Pantera Negra 1 e o Pantera Negra 2 e você tem uma série coesa, é muito curioso mesmo que eles tenham perdido o ator do personagem principal entre o primeiro e o segundo filme e aí o roteiro teve que lidar com isso e logo de cara quando você começa o filme você percebe que o roteiro tem muitas boas ideias e que ele tem uma ideia muito sólida de como lidar com isso Que, para começo de conversa, já é uma escolha, veja bem, porque o filme podia não lidar com isso. O filme podia ser qualquer outra coisa. Mas o filme decidiu lidar com isso, decidiu fazer com que a morte do ator e, obviamente, dentro do universo do filme, a morte do personagem fosse o elemento praticamente o elemento principal da trama toda, ele é o ponto de partida da história toda, a primeira cena é uma cena que a gente vê o, o pessoal né, da, da tecnologia e da medicina de Wakanda tentando salvar o Rei T'Challa que está acometido de alguma doença que não foi exatamente explicitada na trama é, o que também é uma, uma escolha elegante, né não vamos ficar criando uma doença fictícia ou qualquer coisa do tipo, ele estava doente, ele morreu e a partir da morte dele que é uma cena muito bonita e obviamente muito triste, e esse filme é um filme que permite e até convida a gente a se entregar para o luto e se entregar para a tristeza da perda desse ator e para a perda do personagem também, então ele quer que você sinta esses sentimentos, ele não quer passar por cima disso, então ele tem aquela vinheta da Marvel só com cenas do Pantera Negra ao longo das participações dele no MCU em silêncio, sabe, então ele quer que você sinta o peso dessa morte, considerando no MCU, considerando esse mundo de blip, né, de Thanos apagando e depois pessoas voltando, até o próprio primeiro filme do Pantera Negra, que o Pantera Negra morre no meio do filme e depois volta, né, já é uma coisa muito bem-vinda a gente poder lidar com esse luto. Eu acho que a outra única morte que a gente tem que realmente sentir o peso é a do Tony Stark. E, sinceramente, eu não consegui sentir nada com a morte do Tony Stark. Eu só fiquei assim, ah então é assim que o Robert Downey Jr. vai parar de fazer esses filmes, morrendo. ah Mas a do Pantera Negra realmente você sente essa morte. E a partir daí a gente tem os dois lados, as duas frentes dessa trama que partem da morte do Chala, Que por um lado é essa questão do luto, de como lidar com esse luto e como a Shuri, a irmã do Chala, lida com esse luto. E o outro lado é as consequências da perda do monarca desse país, que também é um vingador, um super-herói, no que tange às questões de política externa e interna tá fazendo uma sinopse mais certinha do filme? A questão é, o Rei T'Challa, o Pantera Negra morreu, o país todo está lidando com esse luto, agora que o país, no fim do primeiro Pantera Negra, se abriu para o mundo, né? O Wakanda era completamente fechado para o mundo, ninguém sabia que o Wakanda existia, e aí o Wakanda se abre na cena, a última cena do filme do Pantera Negra 1 eu não sei se é uma cena pós-créditos ou não, acho que é só a última cena mesmo. Ele chega na ONU e fala, o Wakanda existe, nós estamos tá aqui, e a gente vai colaborar com o resto do mundo, e até a questão do Vibranium, né, que é uma, um metal que o mundo passa a saber que existe. Com o mundo sabendo que um país africano tem um recurso natural, riquíssimo, importantíssimo, para um monte de coisa, principalmente para fins bélicos, obviamente que o mundo vai atacar, obviamente que o mundo, no caso, é Estados Unidos. Nesse filme, inclusive, é Estados Unidos e França. Mas Estados Unidos vai cair matando para tentar achar Vibranium, que supostamente só existe em Wakanda, e esse é o outro lado dessa trama. Vibranium não existe só em Wakanda, o Vibranium também caiu no fundo do mar, e por uma série de fatos, de acontecimentos, que são é, explicitados ao longo do filme, O Vibranium que caiu no mar é o que cria os seres subaquáticos subaquáticos de Talocan, que é uma cultura humana modificada a partir do Vibranium mesoamericana. Eles são maias, se eu não me engano, que é a origem do namoro. O Namor existe porque muitos anos atrás o, o vilarejo dele descobriu esse negócio, entrou no mar e eles foram modificados e ficaram azuis. Ele não. Por que ele não? Sinceramente, a essa altura já não é mais spoiler. Ele não ficou assim porque ele é mutante. Então toda a família, a a comunidade dele virou uma outra raça. Ele é dessa raça, mas ele é um mutante. Ele fala, I'm a mutant, no filme. E não tocou a musiquinha dos X-Men. Parabéns, MCO, parabéns. Só que aí o pessoal de Talocan chega pra Wakanda e fala... Beleza, vocês se abriram pro mundo e agora os caras querem o Vibranium. Eles acharam no mar. A escolha de vocês unilateralmente afetou a gente e vocês se abriram pro mundo mas a gente não a gente não quer que as pessoas saibam que a gente exista então vocês vão lá e me entregam a tal da cientista que criou essa porra, desse aparelho que acha vibranium, a gente mata essa pessoa e aí a gente fica em paz beleza? o problema é que essa pessoa é uma estudante universitária que é a Riri Williams a coração de ferro dos quadrinhos essa é a trama e é uma premissa boa É uma boa premissa, inclusive no que toca a questão da Riri Williams. Eu vou falar mais da Riri Williams em breve, mas eu tinha um grande receio com Pantera Negra, que era o que aconteceu, por exemplo, com o Doutor Estranho, que é a América Chaves precisava ser introduzida em algum ponto do MCU, colocaram no Multiverso da Loucura, e é uma coisa que, como eu falei no meu podcast, vocês podem ouvir a opinião completa lá, ou você fazia com aquela mesma trama o filme chamado América Chaves, cuja vilã é a Feiticeira Escarlate, ou você não coloca a América Chaves. Porque depois de um tempo, a América Chaves vira um recurso de roteiro, ela vira um objeto sendo movido de um lado para o outro para tentar resolver plot points. Né? E eu pensei, porra, tem que lidar com a morte do Pantera Negra tem que lidar com as questões políticas geradas pela morte do Pantera Negra tem que ter um arco da Shuri, já que ela muito provavelmente vai se tornar o, a Pantera Negra e tem que lidar com Atlântida que a gente não sabia antes que era Talocan e o Namor e tudo mais, esse conflito Wakanda-Talocan é muita coisa para você também ter a Riri Williams que caralhos essa personagem vai fazer nessa história e, em parte, este filme resolve isso muito bem, porque ela é pivô do bagulho. Ela, mais ou menos, é a causa involuntária de toda essa merda acontecer. E isso é uma boa função pra personagem. É uma maneira, pra mim, inteligente e eficiente e, e lógica, verossímil, de fazer com que a personagem participe dessa história. Se você precisa colocar essa personagem em algum lugar, e se você quis enfiar a Coração de Ferro no filme... Do Pantera Negra 2, essa é uma boa maneira de enfiar essa personagem no MCU. Mas como eu disse, essa trama cria duas coisas. Ela cria o o lado socioeconômico político da questão Wakanda Talocan e também da questão Wakanda Resto do Mundo e também da questão Wakanda internamente. E você tem a questão do arco da Shuri. E eu vou tratar primeiro da questão do arco da Shuri, mas principalmente da questão dos personagens e do elenco de Wakanda, porque o elenco de Pantera Negra como um todo é um elenco muito bom, e o Ryan Coogler, eu acho que ele também é roteirista, não é só é, diretor do filme, mas se tem uma coisa que ele conseguiu fazer muito bem, foi fazer com que Wakanda, e principalmente né, a corte de Wakanda, fosse uma sociedade viva, você não só entende toda a sociedade daquele país como uma cultura muito bem estabelecida, né? Aquela questão... (risos) Tem que tocar o chamissém das reportagens sobre o Japão no Fantástico. É a união entre a tradição e a tecnologia. Bang, bang! Eles são muito isso, né? a a tradição e a tecnologia. E você percebe, toda vez que eles passam para andar no meio do povo, desde o primeiro filme, você percebe que houve um cuidado para a gente sentir que existe uma cultura viva ali. Já que, normalmente, todo o MCU se passa em cidades que existem já. Então você não precisa fazer esse trabalho de fazer com que Nova York pareça que existe. A gente sabe que Nova York existe. Eu vou colocar até um vídeo do Patrick Cage Williams, que ele fala muito sobre essa questão e que ele fala que, na verdade, Nova York funcionava muito melhor como uma sociedade viva nos filmes do Sam Raimi do que nos filmes do MCU. Mas, de qualquer forma, o MCU não precisa criar Nova York, é isso que eu quero dizer. Mas, principalmente, o elenco que a gente já conhece, sabe? O elenco da Okoye e da Rainha Ramonda e do Mebaco e, obviamente, da Shuri. Todas essas pessoas, eles têm... Personalidades, anarquia, né? Eles têm personalidades e a gente conhece as personalidades deles, a gente sabe como elas se chocam, como elas entram em conflito, é, a gente tem simpatia por um ou por outro. Eu, por exemplo, adoro o Mebaco, acho ele muito divertido. O... Ah, meu Deus, como é que é o nome do ator? Peraí. Winston Duke é o nome do ator. É um ator muito bom, muito carismático, se eu não me engano, ele é o pai da família no Nós do Jordan Peele e eu adoro ele como Mebaco. Então, você tem uma sociedade viva, e você tem um grupo de personagens que você conhece a interação entre eles, e, e, e isso funciona muito bem, sabe? Então, você consegue medir que existe realidade na reação de cada um deles. E, obviamente, a reação mais forte à morte do, do, T'Challa, do T'Challa, é da Rainha Ramonda. E, assim, a Angela Bassett, Lógico que o namoro rouba a cena do filme e o arco da Shuri é, obviamente, a melhor coisa, a coisa que mais funciona ao longo do filme, mas a Rainha Ramonda e a atuação, a performance da Angela Bassett, puta que me pariu. Simplesmente sensacional. Uma, uma força, né um, uma coisa que a, a atriz consegue passar o peso de ela ter que ser rainha e ter que sustentar uma nação num momento de crise enquanto mais ou menos suprime a dor do luto pelo filho é, é muito forte ela consegue passar todas as camadas dessa dessa desse conflito interno tão complicado tão complexo que ela tem que com que ela tem que lidar né é simplesmente maravilhoso a cena onde ela Esfrega na cara de todo mundo lá da, da ONU, é, é ótima. É completamente não realista, muito pouco verossímil, nenhum líder mundial fala assim numa, numa comissão da ONU, né? Mas, assim, como filme, como entretenimento, maravilhoso, pelo amor de Deus. Legal demais. E o Mebaco, como eu falei, que é um personagem que eu gosto bastante porque ele é. A a pose toda da coisa, né? Porque ele é o cara das montanhas, o o animal símbolo deles é um gorila, né? Então ele tem uma coisa da força e até de uma masculinidade muito muito forte, né? Que pega muito forte o bagulho de, de ele se impor como homem e tal. Mas ele é um cara razoavelmente sensível, razoavelmente razoável até, né? Surpreendentemente até pelo arquétipo do personagem, razoável, ele é um cara ao longo do filme que fica tipo, a gente tem mesmo que entrar em guerra com esses caras, porque ó, talvez seja burrice da nossa parte, viu, é bem interessante o papel dele ao longo do filme, eu gosto muito do papel dele ao longo do filme, mas obviamente que o centro desse filme é o arco da Shuri. O arco da Shuri é muito interessante porque a Shuri é uma personagem muito interessante para o contexto do que é o Akanda nesse universo. Veja bem, eu gosto demais do Pantera Negra 1. É, eu acho que, para mim, o Soldado Invernal continua sendo o melhor filme do MCU, mas o Pantera Negra está muito logo ali. Assim. Eu considero que ele o, o top 3 do MCU ainda continua sendo, para mim, muito provavelmente. Soldado Invernal, depois Pantera Negra muito próximo e um pouquinho abaixo Guardiões da Galáxia 1. Mas se tem uma coisa que, pra mim, nunca foi a melhor coisa da coisa toda, olha quantas coisas nessa coisa, é que o T'Challa, desculpa, é, é, é... Não é o momento para falar desse tipo de coisa. Mas a composição do personagem dentro do MCU e a função que ele tinha que exercer dentro do filme fazia dele um dos elementos menos interessantes do primeiro Pantera Negra. Principalmente porque a gente tinha o Killmonger, né? E o Killmonger é um personagem muito carismático, muito interessante. E o T'Challa precisa ser um pouco mais neutro, né? Ele precisa equilibrar muitas coisas. Então ele não pode explodir, ele não pode ser um rebelde, ele não pode ser tão fora da casinha assim, porque ele é o rei, né? Então ele tem uma função muito prática, muito lógica, que ele não pode ser tão é, fora do comum assim. Inclusive, essa é uma coisa do T'Challa do, do que é falada bastante num vídeo que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, que é do, do JD Signifier, que é um canal muito da hora, ele tem um vídeo muito longo sobre é, como todos os caras brancos do YouTube não sacaram a significância cultural do primeiro Pantera Negra, e é um, um vídeo muito interessante de se assistir. Assistam. A Shuri não tem essas pressões, pela lógica interna daquele mundo. Ela passa a ter agora, e é por isso que existe o conflito. Antes ela podia só ser ela mesma. Agora ela muito provavelmente tem que ser a nova Pantera Negra e a nova rainha. E ela não quer isso. Porque a Shuri, Lembra que eu falei da união entre a tradição e a tecnologia. A Shuri está mais do lado da tecnologia. Ela muito provavelmente é agnóstica. A Shuri muito provavelmente é agnóstica, sabe? Ela está ela rodeada de uma cultura que é muito fortemente religiosa, onde todos os, toda a ritualística dessa sociedade é em volta da religião e ela não acredita nessa religião ela não acredita nessas tradições porque todas as tradições são tradições religiosas né quando ela está tentando lidar com o luto dela a única coisa que ela sente durante esse luto é raiva E o filme bate um pouco na tecla de que a religião tem um pouco essa função de aliviar as nossas dores. E como ela não tem uma válvula de escape para essas dores dela, que basicamente todos os outros personagens têm, que é a religião, ela fica presa nessa raiva, né? Então ela tem, por exemplo, a mãe dela, que é a rainha Ramonda, leva ela para fazer um ritual de pegar suas roupas, do velório da pessoa e queimar essas roupas pra deixar esse luto pra trás. E ela acha que isso não faz o menor sentido, tipo, pra que, que eu vou fazer uma porra dessa? Eu, eu, eu vou ficar com a minha raiva aqui, eu estou sentindo raiva do mundo por causa da morte dele, porque eu não consegui fazer na- nada, eu tentei ajudar com o que eu sei, com a ciência do que eu sei, e nada deu certo, e ela tem raiva do mundo, e ela tem raiva dela mesma, e ela tem raiva, 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 é uma coisa que é muito forte ao longo ao longo do filme e na composição da personagem. Então, se considerar que ela tem algo nela de muitas aspas aqui, de uma modernidade que se opõe ao tradicionalismo da cultura Wakandana. E eu coloquei aspas porque não é, né? A gente não pode dizer que religião e superstição e rituais e tudo mais não tem nada a ver com o mundo moderno essas coisas estão aqui até hoje nós estamos no mundo moderno supostamente né? os carros não estão voando ainda mas estamos no mundo moderno então considerando que ela tem esse contraste em relação ao resto da cultura Wakandana eu acredito que esse é o começo do que o filme quer fazer de traçar um paralelo dela com o Killmonger porque ela tem um um peso do legado do T'Challa mas ela não consegue ser um Chala e tudo que ela consegue ser é muito mais próximo do que o Monger, pelo menos como sentimento e um pouco como filosofia é mais ou menos isso que ela se identifica ela é bem menos Chala e bem mais que o Monger e isso vai ser importante lá num, como parte do clímax dessa história vai ser bastante importante e todo esse arco da Shuri é muito eficiente porque ele é muito palpável né? tem muita verdade ali É aquilo, como eu falei, o filme quer que a gente sinta o peso da morte do ator e que você associe o peso da morte do ator com o peso da morte do personagem e ele consegue fazer isso. Até a gente pode começar a discutir essas questões que eu acho uma discussão bastante interessante. Não sei se é a hora e o lugar e eu não vou concluir nada com isso. Mas sabe o que isso me lembra? É um filme que eu já falei várias vezes dele, é um documentário brasileiro chamado Filmifobia. Ele faz uns uns anos, aí, dois mil e pouco, esse documentário. E o que ele é é o seguinte, ele é um documentário onde os documentaristas pegam pessoas com fobias, tipo fobia de seringa, e aí coloca ele num lugar que parece, tipo, jogos mortais, pra ele ficar olhando pra um monte de seringa suja. E aí filmar a reação dessa pessoa. Como essa pessoa reage tendo que olhar diretamente pra fobia dela. E depois o próprio filme começa com imagens de... É, bastidores e tudo mais, uma discussão sobre será que faz sentido a gente mostrar isso? A gente precisa fazer com que isso seja arte? E qual é o limite da separação entre a realidade dessas pessoas que foram trazidas para cá e uma ficção? Porque, na verdade, um documentário é um ponto de vista e ele não é exatamente jornalismo, né? Ele é cinema, então ele não é exatamente apenas a verdade, ele é um ponto de vista, então essas pessoas passam a ser personagens, então eles passam a ser um elemento do nosso entretenimento, mas eles também são pessoas reais, como a gente separa uma coisa da outra, e depois o filme começa a borrar a linha do limite entre uma coisa e outra, ele vai ficando cada vez mais interessante nesse sentido, e eu fico muito pensando sobre essa questão de Chadwick Boseman não é o Pantera Negra ele é uma pessoa que existe antes dos filmes do Pantera Negra. Tudo bem a gente sentir tristeza com a morte, com a perda de um ator, mas não é esquisito que a Marvel tenha feito essa associação pra gente misturar na nossa cabeça as duas figuras e passar a pensar no Pantera Negra como o Chadwick Boseman e um, um luto se tornar o outro luto, não é meio covarde? Não é meio capitalizar, monetizar a morte de um ser humano? Um ser humano de verdade, não um personagem fictício? É estranho, não é? Enfim, a gente não vai chegar a nenhuma conclusão aqui, mas é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto assisti o filme. De qualquer forma, a gente não pode dizer que não funciona. Funciona, e funciona bem, porque esse é um filme que, se tem uma coisa que eu ouvi todo mundo falando, é que eu, Ah, sai chorando da sessão. Um monte de gente saiu chorando da sessão. Funciona. Funciona tão bem que quando esse filme da Marvel precisa ser um filme da Marvel, a coisa fica um pouco esquisita, porque a coisa fica um pouco desconjuntada, fica um, uma dissonância cognitiva meio esquisita, sabe? Vamos falar da Riri Williams. Porque, como eu falei, A ideia de como ela é introduzida na história é simplesmente perfeita. A condução da personagem dentro do filme, nem tanto. Existe um um passo desse processo que eu acho muito interessante, que é o fato de que ela criou a tecnologia que que permite localizar o Vibranium. Ela é uma estudante universitária, uma menina negra e um gênio. E... É muito interessante porque quando eles falaram que é uma cientista e que é a Riri Williams, de início eu pensei, mas não faz nenhum menor sentido ela estar trabalhando para o governo e ela não está trabalhando para o governo. Ela criou um negócio para uma aula da faculdade, porque ela é um gênio e ela nem percebeu o tamanho da descoberta que ela fez, e obviamente o governo, o Deep State, (risos) o Deep State do MCU, achou. Isso, viu que isso existe e está se apropriando de uma invenção que não é dela, não dá crédito para a menina e, basicamente, se aproveita do trabalho de uma pessoa negra sem que essa pessoa negra ganhe vantagens com isso. Na verdade, ela só se fode, basicamente. E o que não é esse filme senão uma série de tentativas do homem branco de se aproveitar e de oprimir as etnias não brancas desse universo. É, é, o que mais acontece nesse filme, obviamente é um dos temas centrais desse filme, é o fato de que os brancos, o branco tá eternamente tentando fazer tudo o que for possível para foder quem não é branco. E isso envolve eles pegarem esse negócio na surdina e usarem a tecnologia para causar um, um conflito internacional, e só quem se fode é ela, e não o governo americano e eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso, porque isso é uma ideia muito boa, tematicamente sólida, do, do ponto de vista da, da conexão com o resto dos temas do filme e tudo mais, isso é muito legal, só que, no meio do filme, quando rola, né o Namor chega e fala aquilo que eu já falei, vocês se abriram para o mundo, e vocês unilateralmente foderam com a gente, agora vocês vão trazer essa menina, a gente vai matar essa menina, e aí vai ficar tudo bem, beleza? E aí eles vão lá para encontrar a Riri Williams, para decidir o que vai fazer, e quando percebe que é uma mina, universitária de 17 anos, ou seja, 18 provavelmente, né, 19? Vou continuar colocando os valores pra cima e vai virar 42 daqui a pouco. Mas enfim, uma uma menina jovem, normal, e não um agente do governo, eles decidem que não, não vão matar, não vão jogar ela na mão do Namor por Namor matar essa menina. Só que essa é a sequência mais fraca, o trecho mais fraco desse filme. Porque é aquela hora que o filme da Marvel tem que ser um filme da Marvel. Então é as piadinhas meio sem graça, mal conectadas ali com a ação. É uma cena de ação na cidade, com uma perseguição de carro e tudo mais, que não é de todo ruim. E, na verdade, o final dessa perseguição toda é uma das melhores cenas do filme todo, porque é uma luta da Okoye com o Atuma. Eu acho que é com o Atuma, não é com a Namora. É, ou é com os dois em momentos separados. É alguma coisa do tipo. Mas é uma luta da Okoye, falhando na missão dela, né? porque ela está tentando proteger a Shuri, porque a Shuri está inconsciente depois do acidente de carro causado pelos Talocani, ela tentando defender a Shuri e falhando, e a cena toda da luta é sem trilha sonora, é muito legal essa cena, é só a gente vendo uma pessoa falhando, e seria mais uma pessoa da família real morrendo, né? sendo levada pelos Talocani para morrer, e e o o peso dessa responsabilidade, e depois ela vai né, sofrer as consequências disso, então tem toda uma tristeza envolvida aí, e um, um, um drama, uma dramaticidade muito mais forte do que a média de lutas do MCU no geral. Mas antes disso, é só um monte de piadinha, e a maneira como a personagem foi criada, ela é muito forçadinha pra ser engraçadinha naquele estilo de roteiro de piada de Marvel que não funciona direito e e não funciona principalmente porque não é esse o filme pra ter isso, sabe? o filme é tão mais do que isso tão mais interessante, rico, complexo pesado, multifacetado do que a piadinha Marvel número 42, sabe? É bem ruim, cara. É bem fraquinho. E aí você tem o segundo passo da Riri Williams. Porque a maneira como ela é introduzida na história faz total sentido. Só que depois que ela é introduzida na história, ela já não tem muito mais o que fazer ela não toma decisões, ela ajuda em umas coisas de tecnologia com a Shuri, mas é uma cena só, eu jurava que se é para colocar essa personagem nessa história, ela tem tudo a ver com a Shuri e formaria uma dupla com a Shuri, e ela nunca forma uma dupla com a Shuri, porque se ela formar demais uma dupla com a Shuri, você vai desviar do arco da Shuri, que é muito mais interessante do que isso, da Shuri lidando com o luto e com os conflitos internos, com a escuridão interna que ela sente dentro do coração dela. Então a escolha do filme foi deixar a Rui Williams de lado. Só que aí você tem aquele objeto de cena ali, né? Você tem uma personagem que você fala, caralho, ela tá aí, né? Eita porra. Ela ainda é o pivô do momento chave ali da, da rainha Ramonda e tudo mais. Mas nem isso é exatamente dado muito peso. Porque ela acaba causando uma tragédia indiretamente, não é culpa dela, né? E o filme não usa isso pra que ela... Entra em conflito com pessoas, alguém coloque a culpa nela e tudo mais não, todo mundo é muito compreensível o que é legal, faz sentido realmente não é culpa dela mas é mais uma instância em que a personagem simplesmente existe no filme até o final, sabe depois de um tempo você fica olhando para ela e fala: "Ah, isso aí é porque a Marvel precisa deixar a personagem criar a armadura da Coração de Ferro, para ela virar a Coração de Ferro, porque depois vai ter a série do Disney Plus, então agora a gente tem uma personagem que vai ter a série da Disney Plus". Então você fez escondido ali no meio, o piloto da série do Disney Plus da Coração de Ferro. E isso não seria um problema, ser o piloto secreto da da série da Disney Plus da Coração de Ferro, se a personagem tivesse melhor integrada ao resto do filme. E ela não está melhor integrada ao ao resto do filme. Ela só continua lá. O outro elemento que está lá e é um pouco esquisito, mas até um pouco menos até virar um problema, ou melhor, não exatamente virar um problema, o problema é que ele para de aparecer, né, é toda a questão da, e aí eu já não sei a essa altura se é FBI, que tem o agente Ross, que é o o Bilbo, né, eu esqueci o nome do ator. mas é o Bilbo e a Elaine do Seinfeld, que é a Condessa Alegra de Fontaine, que tá formando os Thunderbolts e tudo mais, e o envolvimento deles na trama também faz sentido. É mais uma dessas coisas de Wakanda para sempre que fazem sentido. É... Wakanda para sempre tem várias ideias muito boas, nem todas as ideias são completamente aproveitadas no total do seu potencial. Várias delas são, nem todas são. Esse bagulho do, acredito eu, FBI, do agente Everett Ross e da Condessa Allegra de Fontaine faz muito sentido, principalmente porque, obviamente, você tem o elemento do... do governo americano indo atrás da tecnologia do vibranium, né, e atrás do próprio minério do vibranium para começo de conversa, para tentar usar o vibranium e tentando criar um conflito do resto do mundo com Wakanda. Quando tem um ataque que são os Talocani a primeira hipótese do FBI é: ah, então foi o Wakanda. Sem nenhuma prova exata de que foi o Wakanda, sabe? Então eles querem colocar a culpa das coisas em Wakanda porque querem causar um conflito internacional e fazer com que o mundo se volte contra o Wakanda para, num último passo, ter acesso a vibranium. Tudo isso faz muito sentido. O problema para mim é que esse negócio faz tanto sentido que para mim não faz sentido eles simplesmente sumirem do filme. Obviamente que tem um porquê disso. E eu vou chegar lá. Mas eles simplesmente param de aparecer. Porque tem lá a prisão do Ross no meio do filme. E depois ele ele aparece na cena lá pro final. Que não é uma cena pós-créditos. É antes dos créditos. Tem uma resolução da questão do Ross. Mas é uma ceninha muito rápida lá no final. Mas toda a resolução do filme que poderia e talvez devesse ter a presença dos Estados Unidos para que o tema dessa história ficasse ainda mais forte, eles não existem. Eles param de ter relação com a trama e a trama segue um outro rumo por completo. Porque a trama do Wakanda para sempre acaba se tornando, obviamente, um conflito direto entre Talocan e Wakanda. E existe uma interpretação que a gente pode fazer que é o tipo de coisa que o, o norte global, né, os países de primeiro mundo, querem muito fazer, que é colocar o sul global um contra o outro, que é o que o capitalismo faz, por exemplo, se a gente pensar em luta de classes, o que o capitalismo quer fazer é colocar trabalhador contra trabalhador, se a gente fizer essa relação mais ou menos paralela entre uma coisa e outra, obviamente que dois povos etnicamente distintos não são, os trabalhadores, né, são, são conceitos completamente separados, mas eu acho que dá para você fazer a analogia de método, digamos assim, e eles são como se fossem os trabalhadores contra os trabalhadores, eles são é, povos que deveriam olhar um para o outro e falar o nosso inimigo comum é o norte global, é Estados Unidos e Europa, e eles não conseguem ver isso e se chocam um contra o outro, e nesse sentido, esse conflito entre o Wakanda e Talocan... Ele beneficia muito os Estados Unidos. E tudo isso, mais uma vez, faz bastante sentido. Mas tudo isso que eu falei agora... É mais uma interpretação, uma, como é que eu posso dizer, uma extrapolação do que o filme quer fazer. Dá para você pressupor que isso está mais ou menos conectado com o que o filme faz e que o filme quer que você pense sobre isso, quer que você parta desse ponto e pense nessas coisas. Eu reconheço que isso é plenamente possível, mas o filme não se aproveita disso. O filme não trabalha isso dentro de sua trama. E eu acho que no final, quando tem o conflito é, Talocan e Wakanda, talvez esse conflito devesse ser mais, ter mais impacto mundial, ter mais impacto global. A gente vê que os Estados Unidos e o FBI, e a CIA e o Pentágono e o Cacete A4 se beneficiam diretamente disso. Os filmes do MCU... Eles são bastante políticos, mas eles são políticos até certo ponto. Por exemplo, eu tenho a sensação de que não existe presidente dos Estados Unidos no MCU até agora. Eu acho que eles nunca colocaram quem é o presidente. E é o tipo de coisa que deveria muito influenciar em muita coisa que acontece. Só o bagulho lá do Guerra Civil e do Acordo de Sokovia e tudo mais, isso é o tipo de coisa que seria muito influenciado por quem é presidente naquele momento. Um acordo de Sokovia existindo sob um governo Obama, por exemplo, seria uma coisa completamente diferente de um acordo de Sokovia sob um governo Trump, um governo que que está lá trabalhando efetivamente para fazer com que preconceitos sejam cada vez mais acalorados na sociedade e e influenciando no resto do mundo. A política brasileira é basicamente uma cópia mal feita da política americana nos últimos anos. O que eles querem que aconteça... Acho que o próprio Eduardo Bolsonaro fala um bagulho assim, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil ele fala isso, falou em algum momento, se eu não me engano, e o que os caras querem é ser, eles sempre quiseram, né? a família Bolsonaro sempre quis ser uma família Trump, então o que eu quero dizer é, é, com os filmes do MCU, nunca tendo colocado um presidente americano, e nunca tendo personificado isso, e personificado em... É, retratado como é a política americana, você tem uma ideia muito genérica do que é uma entre aspas política americana, porque os filmes não querem chegar tão longe assim na discussão política, mesmo ela existindo nos filmes, de fato existindo. Esse filme é altamente político, né? Mas ele não pode ser tanto, ele não pode ser tão literal porque ele tem que agradar a todo mundo. E nisso eu senti falta de da presença do, sabe? O meu problema não é esses caras lá, o Everett Ross, a Condessa Alegra, whatever, whatever. Não é que esses caras não deviam estar aí nesse filme. É que eles deviam ser uma parte mais efetiva da trama. Esse é o meu problema. Porque no fim, acaba virando uma questão muito pessoal. Acaba virando uma trama de vingança. E no fato, não exatamente uma trama de vingança mas o fato de que a personagem principal quer vingança e a gente acaba debatendo se o caminho correto é a vingança ou não a gente pode fazer aí uma relação com a política externa basicamente o é né, uma política não agressiva, e a Shuri seria um caminho para uma política externa agressiva, porque ela tá, quando ela quer atacar o Namor, ela tá atacando outro país, e aí a gente fica nesse é, dilema de, será, e a personagem fica nesse dilema, será que o caminho certo é a vingança ou não? E é aí que eu vou entrar em Talocan e no Namor. Inclusive não é a questão de eu entrar no Namor, a questão é que eu queria que o Namor entrasse em mim, que Simplesmente gostoso demais, né? Pelo amor de Deus. Eu gostei muito do personagem do namoro. Eu acho que ele é bem diferente dos quadrinhos, e eu não tô falando da questão mesoamericana, né? Primeiro, que a ideia de colocar a Atlântida como essa cultura maia, né? É pra mim ótima, sinceramente. Porque nos quadrinhos. Atlântida é uma ideia absolutamente genérica de ficção científica de raça diferente, sabe, de ah, eles são do mar, então eles são azuis, é tudo muito bobo, né? ele tem muito cara de ficção científica pulp, não sei se vocês já leram, ficção científica pulp de verdade, aqueles livrinhos de papel jornal que saíam nos anos 60 aqui no Brasil, bem pequenininhos, assim, tamanho Pocket, que é uma literatura vaga, vagabundíssima. Eu amo esse negócio. Mas a gente tem que reconhecer que esse tipo de coisa que, que eles fizeram originalmente lá na Marvel tem muito cara disso e é só uma ideia genérica. Eles vivem no ar, logo eles são azuis e eles têm uma sociedade que tem uma coisa meio de realeza, ele é o o imperador, né, o rei dos mares, o príncipe submarino, e é uma ideia muito genérica de família real. E acabou, é muito pouco criativo. A ideia de fazer com que eles tenham relação com uma outra cultura real nossa aqui, é não só positiva do ponto de vista da representatividade, como funciona perfeitamente bem nesse filme. Porque a gente tem não só... os povos negros africanos que foram escravizados pelos europeus como a gente tem também os povos indígenas já americanos né, da da América, os nativos americanos que também sofreram com a invasão, a ocupação e a opressão e a tentativa de escravização dos europeus que chegaram aqui é uma história compartilhada por todos esses povos. Então fazer essa relação de um com o outro e colocar eles um contra o outro numa situação diplomática complicada e tudo mais é uma ideia muito inteligente para este filme especificamente. Então tem isso, tem essa diferença de toda a Atlântida agora, Talocan, e do Namor em relação aos quadrinhos. Mas também tem a diferença de como é o próprio Namor nos quadrinhos. Porque eu gosto muito do Namor dos quadrinhos. Porque ele é um arrombado. Eu curto demais o Namor arrombado. Ele é um cara arrogante, ele acredita que ele tá certo, ele acredita que ele é melhor que todo mundo. Quando tem o... Dinastia X e o Potências de X, que tem podcast aqui no Kitsune da Semana. O Xavier chega pra ele em Atlântida e fala, vem fazer parte de Cracoa. Ele fala, eu tenho cara de quem quer um outro país. Eu sou rei aqui. Você não é ninguém. E você tem medo de quem você é. Eu tenho certeza de quem eu sou. Xavier, vai pra casa do caralho. Eu vou ficar no meu canto você fica no seu, beleza? É muito da hora o quanto ele é arrombado nos quadrinhos. O namor do cinema, do MCU, não é um arrombado. Ele é um personagem é, com certeza de si, né, muito certo de quem ele é, muito convicto de quem ele é, mas não nesse sentido. O que não deixa o personagem pior, porque o que eles trabalharam no Namor neste filme é mais uma questão da, do protecionismo dele para com o povo dele do amor dele para com o povo dele. Mas é um amor que faz com que ele seja é, é, agressivo, né, ele não é um cara de meias palavras, ele não é um cara de diplomacia, ele é um cara de você mexe com a gente, você morre, acabou. E isso é muito da hora também, a presença toda dele, toda a estética dos figurinos de Talocan, da, da, fazendo referência aos povos é, é, pré-colombianos e tudo mais, porra, simplesmente sensacional, lindo demais, aquele negócio daquelas... Aqueles cocares de barbatana, porra, puta que pariu. O maluco que tem um esqueleto de tubarão martelo na cabeça, legal demais, legal demais, puta que pariu. Porém, por mais que o namor roube a cena, e ele rouba a cena, é muito da hora, todo momento que ele tá. Eu gosto demais das cenas de ação que envolvem o namor, o fato de ele voar, meio que como se ele estivesse correndo no céu, sabe, muito da hora, muito da hora. Tem muitas coisas que me incomodam no uso de Talocan nesse filme, na eficiência do uso de Talocan nesse filme. Para começo de conversa, Talocan em si é muito fraca. Porque, obviamente, este filme é sobre Ashuri, este filme é sobre Pantera Negra e este filme é sobre Wakanda. Ele se chama Pantera Negra Wakanda para sempre. Não é. Pantera Negra, Talocan para sempre. Mas Talocan é um elemento muito fraco na história. Porque enquanto Wakanda você percebe uma sociedade complexa com hábitos, com costumes, com sabe, com vida. Quando a gente mergulha literalmente para conhecer Talocan, Talocan é um lugar bonito. Mas não tem como naquele breve momento que a gente vê o, o Talocan, você sentir que existe uma sociedade ali, você sente que tem seres vivendo ali, mas não que existe uma sociedade, o filme não dá tempo de você sentir que tem uma sociedade, e aí por mais que eu fique dividido lá no final, eu ficava tipo, puta que pariu, eu não queria que ninguém se matasse nesse filme, que bosta, eu fiquei bastante dividido naquele conflito, é difícil você saber pra quem torcer, se é que você tem que torcer pra alguém, quem é que tá mais certo, menos certo? Será que o Wakanda tá muito errada? Será que tá locando tá sendo agressiva demais? Quem é vítima? Quem não é vítima? É difícil de você decidir esse tipo de coisa. E funciona, eu fiquei com essa divisão no meu, no meu é, é, podre e morto coraçãozinho enquanto eu tava vendo o filme. Mas seria mais eficiente se a gente conhecesse mais essa sociedade. Se a gente sentisse que tem pessoas reais ali. Se o elenco locane fosse um elenco forte de verdade porque a gente tem três personagens e na verdade a gente tem um personagem o Namor é um personagem Namora e Atuma não, eles são presenças legais, eu gosto deles visualmente eu gosto deles em cena aquela luta com a Okoye é louca mas não são personagens então se o Atuma morresse na luta contra a Okoye no final do filme foda-se, sinceramente e não deveria ser assim a gente deveria sentir por esses personagens e a gente deveria sentir por essa sociedade, a gente não vê essa sociedade. E é aí que eu fico meio chateado com o filme, porque no final é esse conflito, que é um conflito meio pessoal entre a Shuri e o Namor. E isso, nesse contexto desse filme, que já começa com algo tão forte quanto governos ocidentais brancos tentando roubar recursos de uma nação soberana africana... ficar um duelo pessoal, eu acho meio bobo. E aí a gente tem o final de verdade do filme. Que é... Enfim, vamos colocar o aviso de spoilers aqui. Tá bom? Se você quer evitar spoilers, pula pra 53 minutos e 25 segundos. Vamos lá, vamos falar da luta final entre os dois. E a luta final entre o, o Namor e a Shuri, eu achei que teria um final, eu fui enganado por esse filme, eu me deixei enganar por esse filme, eu jurava que a Shuri ia morrer, para mim a Shuri ia morrer, quando eu vi que ela quase matou o namoro, eu fiquei chateado, porque não, não mata o Namor, não, mas eu antes eu tava, tipo, quase torcendo para Shuri morrer, porque faria muito sentido com o o caminho da personagem, o arco da personagem, isso eu tô falando nem, nem é, pensando na atriz, hein? vamos separar, eu tava falando aí que eu, o, o Chadwick Boseman não é o Pantera Negra e a Leticia Wright não é a Shuri, <risos> eu nem estou falando de morte do autor aqui, porque atores não são autores, veja bem, apesar de eles comporem coisas do, do personagem, mas eu acho que a Shuri deveria morrer pelo arco dela e não porque a Leticia Wright é uma negacionista anti-vax mas eu gostaria que a atriz tivesse sido substituída antes do filme começar mas isso é outra história porque a gente vê outra coisa que foi muito inteligente muito bem pensada nesse filme que é aquele negócio de encontrar os ancestrais quando toma aquele bagulho lá de virar o Pantera Negra e não teria como ela encontrar o Chadwick Boseman Ainda bem, Deus, Deus é justo, Deus é pai, Deus é bom de vez em quando, que eles não fizeram, não mandaram o Star Wars e não colocaram um um deepfake ali do do Chadwick Boseman, porque eles já fizeram isso com vários atores no no Star Wars e e porra, e é Disney né, eles não estão nem aí pra nada né. Mas não, ela não encontra um deepfake do Chadwick Boseman. Uma voz sintetizada do sotaque do, Chad Bo, do Chadwick Boseman. Não, ela encontra o Killmonger. Trouxe o Michael B. Jordan. Tivemos uma cena com o Michael B. Jordan nesse filme. O que é maravilhoso. Legal, que bom que teve, que bom. Sempre, qualquer cena que tenha Michael B. Jordan em qualquer filme fica muito melhor. Esse cara é bom demais, né? Puta que pariu. E aí a gente teve aquela cena em que fica muito claro que ela é o Killmonger. E aí ela vira um Pantera Negra, e ela vira um Pantera Negra com as cores do Killmonger, porque ela é um Pantera Negra menos preto e roxo e mais preto e dourado, e ela faz o, o trançado do cabelo dela parecido com o do Killmonger. E, caralho, ela é o Killmonger, ela é um Pantera Negra raivoso, uma Pantera Negra raivosa, né que que em vez de se defender, ela faz um plano para atacar a Talocan, Porra, muito interessante. Na verdade, o que faria mais sentido seria os dois se matarem, né? A Shuri matar o Namor e o Namor matar a Shuri. Mas, de qualquer forma, uma morte da Shuri faria muito sentido, porque seria ela indo até o o limite da consequência do do caminho que ela tá traçando, e o limite da consequência desse caminho é a morte, inevitavelmente. Só que aí tem ah, a pior parte desse filme, que é quando ela, ela decide perdoar ela, ela lembra até ela um mini flashback estilo Kimetsu no Yaiba e fala, ah não, devo ser uma boa pessoa fala, Ai, não, é ruim essa cena, é ruim essas, puta que pariu essa cena final, é um momento em que muito pareceu é, é board de diretoria da Marvel chegando e falou, vocês vão matar a Shuri? a gente precisa de algum Pantera Negra, meu caralho de asa tem que vender boneco de alguém, não vão matar a Shuri, e aí não mataram a Shuri, e ela não pode ser do mal, ela é heroína, ela é o Pantera Negra, caralho, e aí ela não ficou do mal, se ela ficasse completamente do mal, faria muito mais sentido, mas o pior de tudo é que essa decisão dela poderia fazer sentido, se fosse uma decisão que levasse em consideração o resto do contexto político e social, sabe, se aquele final tivesse mais a presença dos americanos e eles percebessem, num momento crucial que eles estão lutando, que a luta entre eles está beneficiando o homem branco, e chegasse e falasse, não, que porra é essa? Por que que eu tenho que lutar contra vocês? Eu tenho que lutar contra aqueles arrombados ali, sabe? Se tudo isso entrasse, fosse um elemento no clímax... essa trégua e esse perdão entre um e outro faria pra mim muito mais sentido, aí que eu acho que é um problema que todo o elemento do FBI do governo americano sair do filme no terço final é um problema Entende? Esse é o meu problema com o filme. E pra, pra terminar a parte de spoiler só, eu gosto desse esse filme, é bom, eu gosto desse filme, bastante. Eu saí plenamente satisfeito. Mas teve um momento o filme do Han Solo, nesse filme, que tem a explicação de por que, que chamam o namoro de namoro, porque normalmente chamam ele de Kukul Khan, que é o, o deus é, serpente emplumada maia. Né? É Maia ou Azteca? Eu tô falando Maia porque eu li numa, critica, numa crítica que é Maia. Talvez eu esteja falando bosta, mas enfim. Mas tem gente que chama os inimigos dele, chamam ele de Namor. E aí tem a explicação que era um cara espanhol. Que ele fala, Nino Sinamor. Ah, esse é o meu nome, eu não tenho amor. Eu sou Namor. Ah, irmão. Puta que bosta, hein? Esse é o, 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 o momento mais baixo desse filme. Seguido direto pelo pelo finalzinho da luta deles, o momento de Martha, que é um momento meio Martha desse filme, né? Do perdão da Shuri, é bem fraco. É um filme que é basicamente perfeito, no mínimo 8 de 10, até ele se acovardar um pouquinho no final. De qualquer forma, mesmo com as coisas que eu falei na parte de spoilers, eu ainda saí plenamente satisfeito desse filme, é um ótimo filme. Até porque... É como eu falei, o que o filme quer fazer é essa questão muito mais de lidar com o luto, com a perda, com o ciclo de você lidar com esse luto. né? E todo esse ciclo de lidar com o luto é o ciclo do arco de personagem da Shuri. Ela passa por todas as fases do do luto nesse filme. E aí a fase final do luto é o que fica com a gente. As cenas finais desse filme, que eu não vou falar agora o que que é, mas as cenas finais desse filme são lindíssimas. E são mais alguns desses momentos em que o filme deixa a gente sentir, o filme para o filme não coloca a trilha sonora, ele tem um, um, um enquadramento lindíssimo da Shuri sentada numa praia com a luz do sol, assim, é um dos filmes mais bonitos da Marvel até hoje esteticamente falando, mesmo como, como beleza da fotografia, da coisa então, é, é, aquele final é emocionante é bonito demais, e esse final é o que fica com a gente, né, e é muito legal, por exemplo, e aí é um mini spoiler, o fato de ter apenas uma cena de meio de créditos e essa cena ser, de fato, um fechamento da história desse filme e não um teaserzinho do resto do que vem da Marvel por aí. É um dos. Dessa última leva de coisas da Marvel, esse é um dos filmes que mais parece um filme. É uma das produções Marvel que mais parece um filme, que tenta ser um filme, uma história em si só com começo, meio e fim, e não um capítulo da série cinematográfica Marvel Cinematic Universe sabe, isso para mim é um dos melhores elementos desse filme, eu saí desse filme e falei, ó, oh, meu Deus, eu vi um filme, que bom, finalmente. E vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre A Casa do Dragão, e eu vou ler um e-mail aqui, que é muito engraçado quando a pessoa manda o o nick dela em vez de nome, quando o nick é alguma coisa que já existe, porque é um e-mail que começa com Olá Kitsune, eu sou o Alucard do Twitter. Caralho, o Alucard mandou um e-mail pra mim? Que foda! Vamos lá, eu havia pontuado sobre como a mudança da personagem da Alicent favoreceu os verdes no início da história da Dança dos Dragões. Aí eu tenho que voltar para o Twitter, porque o Alucard (risos) fez uma thread sobre o meu podcast no Twitter, e a thread foi legal, foi respeitosa, né, e eu vou colocar aqui, vou ler essa thread para vocês, porque a pessoa que mandou o e-mail meio que não repetiu o que falou no Twitter, no e-mail, falou uma outra, um outro ponto, então... Os pontos se complementam, eu vou ler o do Twitter também. Falou aqui, ó. Interessante que ele apontou tudo que os fãs dos livros estão reclamando. Mas uma coisa que eu tive de discordar é sobre favorecer os, ne- os pretos. Todos esses enganos no roteiro é exatamente o que favorece os verdes na série. Eu gostei muito de ouvir esse podcast justamente para entender as pessoas que estão de fora do fandom. E concluir que todos caíram no discurso Esses machos escrotos não respeitam você, do Ryan Condal. ele em um momento fala que não entende por que as pessoas dos livros acham que a Alice sente uma arrombada, ele não leu ainda, ou porque os verdes sempre estão atacando primeiro, porque não mostra a opinião do povo e dos lordes desses reinos, esse é o ponto que está favorecendo os verdes, a Alicent não é uma menina de 14 anos nos livros. Ela não é inimiga de infância da rainira Ela não é insegura e é uma vítima da manipulação do pai. A Alicent nos livros tem 18 e a rainira 9 quando ela se casa, quando ela e, a, e o Viserys se casam. A Alicent é muito inteligente e ambiciosa. Antes da série, era até comparada com a Cersei nesse sentido. A relação delas é de madrasta e enteada. A, e a rivalidade começa no instante que o Aegon nasce. Alicent é a líder da facção verde. Não existia profecia nos livros. O Viserys morreu e ela deixou o corpo dele feder enquanto liderava a usurpação da Renira. Ninguém fez nada pelas costas dela. Ela sempre quis o filho no trono porque era filho dela e só o Ryan tirou toda essa ambição que a fazia uma personagem interessante para reduzir ela a uma vítima dos homens. Parecendo o discurso podre do D&D, que são os produtores do Game of Thrones, né, do seriado, que o estupro da Sansa deixou ela mais forte. Eles fizeram quase a mesma coisa com a Alice na adaptação. É, isso é um bom argumento de por que, que essa adaptação deixa a ser de uma personagem pior. Eu entendo esse argumento. Eu vou terminar de ler esse esse negócio aqui. E a opinião do povo sobre a Renira? Quem vê a série não tem a mínima ideia. Isso é muito interessante pra mim. Não tem a mínima ideia do porquê ela é o deleite do reino. Porque na série realmente eles falam. Ela é o deleite do reino e não significa nada essa porra. Mas nós que lemos sabemos porquê. Ela era amada por todo o reino. Os lords e cavaleiros lutaram entre si pra se casar com ela. Apareceu um pouco disso no episódio 4. Na coração do Aegon, houve plebeus que disseram baixo. Viva a rainha. Olha aí, é aquilo que eu falei. A porra do seriado não coloca o povo como um elemento. E se ele não coloca o povo como um elemento, é uma briga entre as duas famílias, não uma briga entre dois lados de um conflito que envolve o governo, sabe? Mas enfim. Mas todo esse descaso com a Renira que a faz ter que se provar toda hora é o Ryan diminuindo as mulheres mais uma vez para o discurso fraco dele em que todas as mulheres são fantoches e nenhuma tem suas próprias ambições. Tanto a Renira como a Alicent... Eram ambiciosas e eram as líderes de fato das suas facções. A corte realmente era dividida entre preto e verde. E a corte que não existe, né? E os verdes realmente só atacam. Ryan não tomou o lado deles nisso. Ele, na real, só passou o pano. Eimond mesmo quis matar o Lucerys. Não foi um engano como a série quis passar. Mas eu não tô, não tô criticando o Leo Kitsune. Eu gostei muito do podcast. Ele ressaltou o fato de que os velários estão apagados. Originalmente, quem era amiga da Renira era Leina Velaryon. E não a Alicent. Falando... Falando, porque espero que mais pessoas encham o saco da HBO por isso. Esse negócio aqui do que eu falei que eles valor, Eles é, tomam o lado dos pretos, eu vou manter justamente pelos seus comentários. Porque eles deram uma mudança muito drástica na Alicent, mas isso pra mim salva. A Alicent. A Alicent não fica como uma Cersei. Mas o lado dos verdes continua sendo o lado errado. E o lado dos pretos é o lado que narrativamente a história toma como correto. Todo mundo que é mais bonzinho. E até o fato, como eu falei, estruturalmente a gente tem um episódio de ataque no penúltimo. E um episódio de autodefesa no último, no fechamento da série. Faz com que a impressão final é de que o lado dos pretos é vítima da situação... e e ele tomou o lado dos pretos e não dos verdes. Essa mudança que eles fizeram da Alicent faz exatamente o que eu falei no podcast pra mim. Que isso faz com que a Alicent especificamente se salve naquele bolo. Agora, o resto do argumento de que a Alicent é uma personagem mais interessante e e esse feminismo liberal... da HBO, de as mulheres são todas vítimas, que na verdade diminui as mulheres é é interessante, é uma coisa que eu eu concordo, e que assim eu vi da maneira como eu vi na série que ele está tentando sempre fazer um debate sobre como as mulheres são usadas pelo, pelo patriarcado e tudo mais eu vi isso porque é isso que a série me deu, eu não estava contrastando com nada É muito possível que a versão original seja mais rica do que o seriado. Eu só não posso julgar porque eu não li. Agora, o e-mail não retoma esses pontos e continua outras coisas, ó. Eu concordei com vários tópicos que você levantou no podcast, como o problema dos saltos temporais reduzirem vários personagens a papel de fundo. O que me incomodou na série principalmente foi todo o descaso com os Velarions. E infelizmente o que parece é que eles foram reduzidos justamente pela mudança da cor dos personagens. Ainda mais frustrante para mim que defendia essa adaptação da série desde o começo das filmagens. Então chegou a série e eles mal têm falas. Corlys Velaryon é uma figura muito importante na história, e ele quase não participa das tramas políticas. Lena Velaryon, que é uma personagem cativante nos livros, virou uma mulher infeliz que aparece só para morrer, e as filhas dela com o Daemon viraram meninas mudas. O que eu espero que arrumem na segunda temporada, pois Bela tem uma personalidade muito forte nos livros, sendo a filha mais parecida com o Daemon. Inclusive, há exatamente um vídeo promovendo a série em que o próprio George Martin... Fala que os dois jogadores da dança são a Casa Hightower e a Casa Velarium e na série só aparecem quando a trama precisa andar. Também há outro personagem que muitos que só assistiram a série mal devem ter notado, que é o Mestre Orwell, que também está sendo interpretado por um ator negro e que originalmente insistiu para mandar os termos de paz para Renira foi ele, mas na série apagaram isso e deram toda a cena para o Otto. Enfim, espero não ter feito um testão, um abraço. É, de fato, quando você vê o padrão do bagulho, mudou vários personagens para atores negros, o que é legal. E aí, basicamente, fez com que esses personagens não, tiverem, não tivessem função nenhuma. Esse Mestre, eu sempre reparei ele em cena, mas eu não lembro de o nome dele ter sido falado em, em voz alta. Foi falado? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma lembrança de Mestre Orwin. Orwin? Orwell? Orwell, isso. Eu não lembro de Mestre Orwell ter sido falado em voz alta na série o nome dele, então tem isso, você está completamente correto, (risos) Alucard muito obrigado Alucard pelo seu e-mail, mandem seus e-mails para leokitsune E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana não foi decidido ainda porque eu estou com a minha cabeça cheia pensando em várias outras coisas, principalmente no Catarse. Catarse Catarse.me barra Kitsune Underline da Underline Semana para você clicar e ser avisado de quando estiver no ar para eu saber quantas pessoas estão interessados, é, interessadas nesse financiamento pra gente planejar o nosso futuro e fazer com que o meu podcast e todas as outras coisas que eu faço na Twitch e na, no TikTok sejam o meu ganha-pão. Me ajudem com isso, vão lá. catarse.me barra Kitsune da Underline Semana pra você me ajudar nesse negócio aí certo, mas vai ter kitsune da semana na semana que vem, eu só não sei do que ainda, beleza? Falou!